0: Welkom bij aflevering 6 van de Hairwounds Emotieserie. Deze aflevering gaat over nostalgie. Nostalgie is het gevoel, een verlangen naar het verleden, toen het beter was en eenvoudiger was. De Vandalen vertaalt het als heimwee naar de goede oude tijd. En het heeft twee Griekse woorden als stam en dat zijn verlangen en huis. Maar heel veel definities van nostalgie noemen ook meteen dat het misschien een verleden is wat nooit bestaan heeft of een geïdealiseerd verleden. Nostalgie kan de vorm nemen van een persoonlijke nostalgische bui... waarbij je terugdenkt aan je eigen verleden. Maar het kan ook uh, gezien worden in een samenleving of in een groep mensen... die collectief terugverlangen naar een andere tijd. Bijvoorbeeld in de kunstgeschiedenis heb je de pastoraal... wat uh, terugverlangt naar een gouden tijdperk. Een vroeger waarin alles simpeler en eenvoudiger was. Maar je hebt ook binnen de popcultuur, in films en series en boeken... verwijzingen naar vroeger... Um, en een bepaald soort verheerlijking van vroeger. En binnen de popcultuur wordt er vaak gesproken over een cirkel van 30 jaar, waarbij dus uh, nu zouden we kunnen zeggen dat we in uh, de jaren 80 en jaren 90 grens zitten, um, waarbij we kunnen zien dat die invloed inderdaad heel duidelijk is bij series en films en uh, muziek bijvoorbeeld. Uh, ik wil graag praten over nostalgie aan de hand van een video-essay van Lindsay Ellis, en daarna gaan we praten over Watchmen. Um, in de Analyse van Lindsay Ellis praat ze over verschillende vormen van nostalgie die zichtbaar zijn in series en films die de laatste jaren zijn uitgekomen. Um, en dan gaat ze voorbij aan een soort van hey, remember the thing. Het zijn niet alleen maar verwijzingen, er zit echt een uh, interactie met het verleden uh, die ze wil onderzoeken. En ze heeft het over het nostalgie pendulum dat heen en weer uh, slaat, waardoor uh, bijvoorbeeld wij nu bezig zijn met de jaren 80, maar in de jaren 80 waren ze veel bezig met de jaren 50. Um, en zij citeert twee wetenschappers Marc Le en Svetlana Boym en Svetlana Boym heeft het dan over twee verschillende vormen van nostalgie ze heeft het over restauratieve nostalgie uh, en dat gaat over mensen die eigenlijk het, het heden weer terug willen brengen naar het nu um, maak het heden weer groot bijvoorbeeld, uh, of we moeten terug naar de tijd dat we nog goed en puur waren dat we als land nog sterk waren of als groep nog puur waren, iets in die zin Um, en dat v- v- heeft dus een geïdealiseerd verleden wat nu herbouwd moet worden en dan is er um, reflectieve nostalgie en reflectieve nostalgie gaat dan over het, het ervaren van een versimpelde en prettigere tijd dat is eigenlijk escapisme toen was alles beter en zij noemt dus voorbeelden vanuit het jaren 80 dat mensen terugkeken naar de va- jaren 50 terwijl de jaren 50 natuurlijk helemaal geen rustige tijd waren maar Back to the Future noemt ze als voorbeeld, voorbeeld waarin de jaren 50 als een soort vrolijk rock roll tijdperk wordt gezien, terwijl er ook allerlei spanningen waren en uh, complicaties. Maar die worden in de jaren 80 niet erkend. En zo wordt er nu ook gezegd, bijvoorbeeld als we kijken naar Stranger Things, dat in de jaren 80 uh, dingen beter waren of interessant waren of fijn waren. Terwijl daar uh, ook allemaal problemen waren, zoals de Koude Oorlog of de, de spanning uh, die daar allemaal uit voortkwamen. Um, maar daarna... Um, suggereert kinderlindisch uit dat er nog een derde vorm is van nostalgie, die misschien wat minder onschuldig is, of eigenlijk uh, wat minder problematisch is, omdat dat een deconstructieve vorm is van nostalgie. En dan levert een werk dus kritiek op dat tijdperk, en onderzoekt het waarom bepaalde dingen op die, uh, op die manier gezien werden in dat tijdperk, maar ook hoe we misschien kunnen terugkijken nu naar die tijd. En uh, daar wil ik het vooral over hebben, aan de hand van Watchmen, de... Beste beeldroman die ik ken. Uh, geschreven en gemaakt door Alan Moore en Dave Gibbons. Met uh, kleurwerk van John Higgins. Watchmen gaat over deze helden. Een, een team superhelden dat uh, in de jaren tachtig opereert. Het is een alternatieve geschiedenis. Um, maar Watchmen zit vol met nostalgie. En vandaar dat het een, een mooi, een mooi cultureel object is voor dit keer. Ik ga nu even een onthullingswaarschuwing doen. Als je nog niet bekend bent met het plot van Watchmen, dan zou het kunnen dat ik nu iets ga vertellen wat je nog niet wil weten. Het is in ieder geval een tocht door het verleden. Het zit vol met verwijzingen naar... Dingen uit het verleden. Dit, is, dit boek is geschreven in de jaren 80 en heeft dus allemaal verwijzingen in de jaren 50 en de jaren 60. Um, de film die is gemaakt in 2009 door Zack Snyder heeft ook een intro waarin uh, Bob Dylan, uh, The Times They Are Changing, wordt uh, afgespeeld. Ook geciteerd in het boek overigens. En um, daar wordt een soort uh, montage gemaakt van het eerdere superheldenteam, de Minutemen, die in de jaren 50 bestonden. En dat is eigenlijk een soort parodie. ...over een soort uh, herverbeelding van de superhelden zoals ze bestonden in de Gouden Eeuw van uh, de striphelden. Dus bijvoorbeeld uh, Superman was de de eerste superheld die in een strip stond. En die superhelden waren allemaal uh, vrolijk en optimistisch en ze ze sloegen uh, schurken in elkaar. Uh, En dat is eigenlijk hoe de Minutemen ook worden gepresenteerd... In eerste instantie. Maar uh, in dit boek wordt meteen al duidelijk dat daar allemaal problemen in zaten. Wat dus ook heel mooi in beeld wordt gebracht door die uh, intro in de Sex Snyder film. Want uh, bijvoorbeeld uh, er is een vrouwelijke superheld onderdeel van het team. Maar zij is een lesbienne. En in de intro kan je meteen zien dat daar uh, heel veel homofobie is in de jaren 50. Dus die, die idealisatie die vaak in nostalgie zit. Wordt eigenlijk meteen doorbroken door aan te geven. Ja, de, uh, we kunnen dat uh, proberen. Glad te strijken en mooier te poetsen, maar er waren heel veel problemen vroeger. Um, en uh, de, uh, de manier waarop we dan terugkijken naar het verleden sluit dus eigenlijk niet aan bij hoe het verleden daadwerkelijk was. Um, en dat betekent dus dat in deze uh, verhaalversie de Minuteman als een soort. ...vroeger geïdealiseerd superheldenteam bestaan... ...terwijl nu, in de jaren 80... alternatieve jaren 80 in Watchmen... ...het nieuwe superheldenteam is uh, ontstaan. Uh, Het bestaat uit verschillende helden... ...en het plot van uh, Watchmen gaat erover... ...dat één van de helden uh, vermoord wordt... ...maar we weten niet door wie... ...en uh, Rorschach en één van de andere helden... ...gaat op zoek naar de moordenaar... ...het lijkt erop dat deze oude superhelden aan het vermoorden is... En dat betekent dat er dus meteen een verband is met het verleden. Um, en op die manier verkennen we dus eigenlijk de connectie tussen het verleden en het heden. Um, terwijl de moordenaar nou actief is, uh, zie je op de achtergrond de koude oorlog enorm uit de hand lopen. Er is dus heel veel spanning en heel veel gevaar. De superhelden zijn allemaal uh, afgedaan, want uh, ten tijde van de, uh, de zoveelste en verkiezing in dit boek... Uh, ...vindt men dat superhelden niet meer zelfstandig mogen opereren... ...en wordt de de staat uh, gewelddadiger, maar die die, die serveert de helden af. Uh, En daarmee wordt dus eigenlijk het hele concept van de superheld... ...meteen al uh, bekritiseerd en bekeken. Zou een superheld in een realistische wereld kunnen opereren? En het antwoord daarop is eigenlijk meteen al nee. Voor de mensen die uh, Pixar's The Incredibles hebben gezien... ...heel veel van de ideeën die daarin worden gebruikt uh, stammen uit Watchmen... Um, over hoe superhelden zouden werken in een wereld uh, met, met uh, gewone mensen en een gewoon politiek bestelde in. In ieder geval, de, um, de deconstructie die hierin gebeurt van superhelden is heel nadrukkelijk verbonden aan de deconstructie van het verleden en een geïdealiseerd verleden. De superheldengroep uit de jaren 50 had allerlei problemen, spanningen onderling. Er waren, was er misschien een communist wat natuurlijk een probleem was. Er was dus een lesbienne wat een probleem was. Er waren mensen die... ...langzaam uh, gek werden, maar er was geen oog voor. Eigenlijk allerlei problemen die in de jaren 50 uh, speelden... ...zitten ook besloten in dat Superhelden-team... ...en daarnaast dus het gegeven van Superhelden uh, wordt uh, aangevallen. Uh, Maar diezelfde problemen die resoneren terug in de groep van de jaren 80. Uh, En dat is dus hoe het boek ook aangeeft dat de uh, de dingen die in het verleden beter leken... uh, ...eigenlijk dezelfde problemen met zich meedragen in het heden. Dat gaat gaat over de helden. Daarnaast is er een stuk over Nostalgia. Dat is een merk van een van de superhelden. Adrian Veid heet hij. Uh, Zijn superheldennaam is Ozymandias. Hij is de meest briljante man op aarde. En hij uh, heeft een soort uh, zakenimperium opgebouwd. En een van de dingen die die, hij ook in dat imperium heeft is een uh, mode- en geurtjeslijn. En die heeft op dat moment een campagne genaamd Nostalgia. Dus uh, terwijl het plot zich afspeelt, zie je zowel de, de druk van de Koude Oorlog en die uh, uh, consumptiegedreven nostalgielijn, lijn uh, Waarin Agent Vetus heel erg nadrukkelijk inspeelt op alle onzekerheden en alle pijn van uh, mensen en, uh, die, die, die leven op dat moment. Um, en daarin zit dus al ook weer een kritiek van de reflectieve nostalgie. Want de mensen die leven worden zijn dus duidelijk... Een soort uh, blind aangetrokken tot een simpelere tijd dat vroeger alles beter was. Um, wat dus een tweede laag van kritiek is op terugkijken naar vroeger en doen alsof alles beter is. Maar uiteindelijk, uh, en dat is waar de, de, uh, de grootste crux komt te liggen, blijkt in Veit, dit is dus de onthullingswaarschuwing, uh, de slechterik te zijn. Hij is altijd geïnspireerd geweest door mensen van vroeger, uh, door Alexander de Grote en Ramses II. En uh, hij idealiseert hen. En uh, daarom, als een soort uh, uh, knoop die hij die doormidden moet hakken, uh, net zoals Alexander de Groot heeft gedaan, besluit hij om de Koude Oorlog te, stu- te stoppen door uh, New York op een gewelddadige manier aan te vallen, waardoor de mensheid denkt, oh, nu moeten wij samenwerken om de vijand van buiten te verslaan. Um, Dat is wederom een deconstructie van hoe superhelden dingen werken. Want een van mijn favoriete onderdelen bijvoorbeeld is dat hij, als hij zijn plan heeft uitgelegd aan de superhelden die hem proberen te stoppen, zeggen ze, nee, dat kan je niet doen. We we zullen zorgen dat we je tegenhouden. Uh, Dit kun je niet doen. En dan zegt hij, niet doen. Ik heb het al gedaan. Wat ook weer laat zien hoe bewust Alan Moore en Dave Gibbons waren van de clichés van het superheldengenre. In ieder geval, de obsessie met het verleden maakt... Uh, Ozymandias eigenlijk blind voor het heden Uh, hij heeft deze droom om de wereld te verenigen tegen een kwaad en hij is bereid daar van alles voor op te offeren maar uiteindelijk zoals het het plot uiteindelijk verraadt gaat het niet werken of in ieder geval, er is een sterke suggestie dat deze droom van eenheid voor de mensheid zelfs nadat al deze mensen zijn gestorven niet gaat werken Uh, Ozymandias uh, zit op het laatst In zijn meditatiekamer alle helden heeft hij tegengehouden, waaronder de bijna almachtige Dr. Manhattan, de enige held in dit verhaal die daadwerkelijk superkrachten heeft. En hij zegt, het het is toch maar goed dat ik dit gedaan heb. Toch, Dr. Manhattan, it all worked out in the end. En dan zegt Dr. Manhattan terug, ach Adrian, je snapt er niks van, nothing ever ends. En met die twijfel eindigt het boek voor een grote deel. wat dus ook de, uh, het ideaal van we hebben nu de betere wereld geschapen... Uh, en daarmee dus de hoop die Adrian Vade uit het verleden haalt, uh, ondermijnt. Want, uh, zoals ik zou zeggen, is uh, Adrian Vates ideaal ook gebaseerd op nostalgie. Hij speelt in op de massa, net zoals uh, heel veel nostalgie doet. Hij begrijpt precies waarom mensen deze emoties hebben... Maar tegelijkertijd wordt ook hij verblind door een idee van het verleden waarin alles simpeler was. Een knoop die je door midden kunt hakken met een briljante oplossing waardoor alles beter is. Maar zo werkt het niet, zo simpel is het niet. En ook al is hij de slimste man ter ter wereld, uh, heeft hij blijkbaar toch te simpel gedacht. Het is een verleidelijk iets nostalgie omdat het een gevoel is waarvan je denkt... maar misschien kunnen we nog terug naar de tijd dat het beter was... Maar zoals Watchmen laat zien en zoals heel vaak duidelijk wordt uit dingen die nostalgie onderzoeken, bestond die wereld helemaal niet. Het is een blik op het verleden die je had toen je jonger was. En de ervaring die je in de tussentijd hebt opgedaan, maakt eigenlijk dat die wereld niet meer te bereiken is. Omdat je inzicht hebt gekregen in hoe die wereld toen al was. En daarmee leert Watchmen eigenlijk een, een heel cynische les over... Het idealiseren van het verleden, wat een groot probleem natuurlijk ook is. Omdat je zou willen dat het beter is, maar je kunt er niet meer naar terug. Merel, wat heb jij te zeggen over het verleden in de vorm van nostalgie?
1: Wat heb ik te zeggen over het verleden? Nou, ten eerste excuses dat uh, jouw filmpje al heel erg in het verleden ligt. Je kijkt vast met nostalgisch verlangen terug naar de tijd dat je dat filmpje aan het maken was. Wat ik grappig vond was dat je zei dat nostalgie bestaat uit de woorden voor huis en verlangen. Want ik dacht altijd dat het bestond uit het woord voor pijn. Uh, Algos. Uh, Heb ik even zitten opzoeken op internet wat het nou is. En... Het woord in het Engels omschreven met het woord eek. Uh, wat natuurlijk zowel verlangen, aching voor, als uh, pijn betekent, uh, zoals stomach ache en het ache um, en dat soort dingen. Dus laten we het hebben, uh, laten we het houden op een pijnlijk verlangen naar uh, een huis of dus een verleden. Uh, Een soort van heimwee naar vroeger. Om lekker gender normatief te blijven. Jij had het over uh, superhelden. Ik ga het hebben over het uh, kostuumdrama. En één kostuumdrama in het bijzonder. Maar voordat ik daaraan begin. Een kostuumdrama, een film. uh, Die plaatsvindt in het verleden. Dus ons een een blik geeft op hoe het vroeger was. Met uh, de kanttekening die wij uiteraard maakten in de podcast historiografie en fictie. Dat je nooit helemaal weet hoe het vroeger was en dat uh, historiografie ook altijd een fictie is. Dus het idee van een kostuumdrama aan zich is al nostalgisch. ik vind het heel interessant dat kostuumdrama zo specifiek vrouwelijk is... of ge, um, gefocust op een vrouwelijk publiek. Of het trekt een vrouwelijk publiek. Uh, niet helemaal zeker welke combinatie van deze dingen het is. Maar het is dus specifiek een ding, terwijl de kostuumdrama's altijd plaatsvinden in een tijd... Dat uh, vrouwen helemaal niet zo vrij waren om te doen wat ze wilden doen. En eigenlijk gebonden waren niet alleen in het corset... maar ook in uh, hun mogelijkheden voor het leven. Dat is trouwens een van de dingen die in het kostuumdrama wat ik heb uitgekozen uh, wordt besproken. Want uiteraard ga ik het hebben over... Uh, Little Women en in het specifiek de verfilming van uit 2019 van uh, Greta Ger- Gerwig. Little Women is gebaseerd op uh, het boek van Louisa May Alcott. Wat is geschreven in 1868 en 1869. Het had twee delen. En het is echt 80 keer verfilmd... Uh, Geadapteerd voor toneel, musicals, uh, radio, uh, hoorspelen, whatever. Uh, Zelfs verschillende boeken die uh, weer geïnspireerd zijn op Little Women. En er zijn zeven verfilmingen. Twee... uh, silent movies uit 1917 en 1918 en dan nog eentje uit 1933 met Catherine Hepburn als uh, Joe eentje uit 1949 eentje uit uh, 1994 met heel leuk een jonge Kirsten Dunst als Amy en Claire Danes als Beth en uh, Winona Ryder als uh, Joe dat was heel grappig om terug te zien. Um, dan schijnt er ook nog eens een uh, verfilming te zijn uit 2018, maar die heeft iedereen volgens mij gemist. En dan is er dus de nieuwste verfilming uit 2019. Um, als je het over nostalgie hebt, is het natuurlijk interessant. Zoals jij ook al zei in je filmpje, Wessel, dat periodes altijd terugkijken 30 jaar eerder. Maar. Die verfilmingen hebben vast ook iets te zeggen over het tijdperk waarin ze gemaakt zijn. Ik was niet de enige die zich dat afvroeg, want er bestaat een YouTube-filmpje van het kanaal Be Kind Rewind. Als ik het me goed herinner. Ik zal hem linken in in ons filmpje. Waarin ze precies uitlegt... uh, Wat de verschillen zijn in deze filmingen en uh, wat dat zegt over de periode uh, wat het is gemaakt. En uiteraard valt het woord nostalgie echt binnen een paar minuten. En ze heeft het thuis ook over die 30 jaar periode waar jij het over had. Uh, Dus kijk dat filmpje vooral als je dit wil weten. Als ik zeg, Little Women uit 2019 is een kostuumdrama, moet ik daar misschien bij opmerkingen. Want dat was een van de uh, dingen uit het verleden waar ik in verdwaald raakte, waardoor mijn filmpje zo laat kwam. Uh, Er is een hele movement op, onder andere YouTube, met mensen die zich bezighouden met de historische kledij. En ik denk dat zij Little Women uit 2019 niet zullen omschrijven als een kostuumdrama, omdat het schijnbaar echt compleet ahistorisch, com- incorrect, van alles is qua kleding. Daar is ook een heel leuk YouTube-filmpje van. Uh, vrij hilarisch. Um, dat zal ik ook linken. Um, waar ze ook thuis nog eens heel erg nostalgisch doen over de uh, 1994-film. En um, over uh, bonnets. Ik weet niet wat het Nederlands woord is voor een bonnet. Maar dat is zo'n mooi uh, hoedje. Uh, wat ze toen hadden in uh, de tijd dat Little Women zich uh, afspeelt. Maar in 2019 is, uh, de 2019 versie is dus uh, niet geheel historisch correct qua uh, costume drama setting. Um, wat wel heel interessant is aan de 2019 versie zijn de verschillende vormen van nostalgie die zich daaraan... Daarin afspelen. Als eerste heb je natuurlijk de nostalgie die wij als kijker hebben. Uh, je hebt als je die film kijkt tegelijkertijd een soort verlangen naar die warme huiselijkheid van uh, het gezin March en die vier uh, kinderen, dochters, die uh, zo ontzettend gezellig met elkaar hebben en theaterstukken maken met mooie kleding en uh, nou, zich intens vermaken. En, Uh, In dezelfde tijd moet je uh, enorm huilen om uh, de dood van Beth. En je wordt er ook nog eens enorm feministisch strijdlustig van, omdat ze het dus hebben over die uh, uh, soort van gevangenschap waarin vrouwen toen zaten, dat uh, je moet wel uh, trouwen, want anders dan... Heb je niks. Uh, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Um, wat natuurlijk een heel groot thema is. In uh, The Little Women sowieso. Maar zeker in de 2019 versie. Uh, in de 1994 versie trouwens. Want ik, ik ging hem kijken. Want ik wilde natuurlijk weten in hoeverre die films van elkaar verschilden. Uh, ik moet zeggen, ik heb hem niet afgekeken. Want ik werd er een beetje moeilijk van. Uh, want hij, ik vind hem, vond hem heel erg... Preuts, je zou zeggen dus als het 30 jaar terug is, dan zou deze film naar de jaren 60 verwijzen. Maar ik vond hem eerder naar de preutse jaren 50 verwijzen met super lieve nette dochters, behalve Joe misschien een beetje. En heel veel aanzwellende muziek en uh, gepraat over trouwen en... Nou, dat was niks voor mij. Um, in de 2019 versie is dat dus wel uh, anders. Dus wij als kijker hebben we, als we die film kijken, een soort van, uh, wat jij noemde, uh, reflectief, reflectieve nostalgie. Dus een, een soort van escapisme van, al oh, uh, bestond dat soort huiselijkheid nog maar. Terwijl je ook misschien de deconstructieve nostalgie hebt. Of de kritiek op die periode met die uh, feministische... ...kritiek die er in de film is. De andere nostalgie die in de film zit... ...is de nostalgie van de zusters zelf... ...naar hun kindertijd. Uh, Dat is misschien het beste te zien aan... ...wat Joe zegt tegen Mac... ...als Mac op het punt staat te trouwen. Uh, Eerst zegt ze natuurlijk van... ...trouw nou niet, Uh, we we kunnen samen wegrennen. En dan uh, hoeven we die mannen helemaal niet... En ze zegt van, I can't believe childhood is over. En dat is een van de thema's van de film, is natuurlijk uh, de ontwikkeling van de kindertijd tot uh, het vrouw zijn. Dus womanhood uh, later in de, uh, well, het is in de 2009 versie is het niet later in de film. Uh, want die he, het doet met flashbacks. Maar dus die ontwikkeling en het gevoel dat... Je kindertijd op een gegeven moment uh, voor altijd over is. En dat je er nooit meer uh, terug naar kan. Uh, Het zit ook in Beth. Want Beth uh, uh, wordt ziek als kind. En ze herstelt eigenlijk nooit helemaal uh, goed van die ziekte. En uh, later overlijdt ze dus ook. En uh, voordat ze overlijdt, komt Jo terug naar huis om voor haar te zorgen en dan zegt uh, Beth uh, waarom uh, schrijf je niet over onze kindertijd ik zou heel graag die verhalen nog een keer horen en dat is natuurlijk een soort van verlangen terug naar de tijd dat ze nog niet uh, zo ziek was dat ze niet meer beter zou worden en dat ze nog die uh, fijne tijd had samen met haar uh, zusters het zit ook Bijvoorbeeld in een personage zoals Laurie. Laurie vraagt op een gegeven moment aan Joe van zullen we of wil je met me trouwen? En er zijn natuurlijk heel veel kijkers die denken. Oh ja, Laurie en Joe dat is perfect. En ze zijn echt helemaal verliefd op elkaar. Uh, Maar zoals je ook ziet in de film is dat eigenlijk niet zo. En ik denk dat zelfs Laurie niet echt verliefd is op Joe, maar het is gewoon dat verlangen terug naar de gemakkelijkheid die zij uh, samen hadden als kind, die natuurlijk voor altijd over is, want nu in die periode, ze zijn allebei volwassen, Lori is een man, zij is een vrouw, er is maar één manier waarop ze nog die gemakkelijkheid uh, samen kunnen hebben, en dat is als ze trouwen. Uh, maar uh, Joe uh, weigert dat. Um, Er zit nog meer nostalgie in, in, uh, dat dat zat al in het boek van Louisa May Alcott. Want het is namelijk een geïdealiseerde versie van haar eigen kindertijd. Het is uh, autobiografisch of semi-autobiografisch. Wat natuurlijk, je zou zeggen, geïdealiseerd, maar Beth gaat nog steeds dood. En de vader van het gezin is nog steeds... Uh, ...soldaten in een oorlog... uh, ...dus dat is ook niet leuk... ...en uh, ze zijn ook arm... ...dus dat is duidelijk... ...die geïdealiseerde versie... ...van het verleden... uh, ...die nostalgie is... ...maar het boek... ...en dus ook alle films... ...zijn een soort van semi-autobiografisch... ...gebaseerd op... uh, ...Louisa May Elkots... ...eigen... uh, ...kindertijd... en daar is een van de dingen waarvan ik de 2019 versie van de film heel goed vond. Namelijk uh, dat ze een autobiografisch uh, gegeven verwerken in de film. Uh, het schijnt namelijk zo te zijn dat uh, de uitgever van Elkhot zei uh, dat Joe aan het eind van het boek moet trouwen. Omdat dat hoort nou eenmaal in dat soort ...in boeken vrouwen moeten trouwen. Dat is uh, iets wat dus in de 2019 versie ook wordt gezegd tegen Jo zelf door haar uitgever. Uh, jouw boek moet eindigen ofwel met dat de vrouw trouwt ofwel dat ze doodgaat. Dat is de twee opties. Nou, Jo kennende vinden we dat natuurlijk niet leuk. En uh, net zoals Elkot heeft gedaan gaat Jo in de film dat uh, einde schrijven... En dan wordt het boek uitgegeven. En uh, het einde van de film is uh, net zoals het einde van uh, Elcotts boek. Dat ze in het oude huis van uh, Aunt March uh, de verjaardag van Marmee vieren. En uh, Joe is getrouwd met uh, professor Bear. En uh, ze hebben allemaal kinderen. En dat is een soort van opnieuw magische herleving van hun eigen kindertijd door... De kinderen van uh, henzelf die dan dus ook weer met zwaarden spelen en uh, het allemaal leuk en gezellig hebben. En het goede van deze film is dat je niet helemaal zeker weet of dit nou het echte leven van Joe is. Of de boekversie die Joe heeft geschreven om haar uitgever tevreden te stellen. En dat ze in het echt, zoals... uh, of in het echt, zoals Louisa May Elkot ook in het echt niet getrouwd was. En dat is een vraag die niet wordt opgelost in de film. En dat maakt het zo goed. uh, En dat maakt het ook een goed voorbeeld van nostalgie. uh, Want het laat goed zien hoe geïdealiseerd onze versie van het verleden is. uh, In deze film en ook Uh, hoe we dat doen met nostalgie in het echte leven. Uh, Tot zover al mijn uh, ideeën over nostalgie. Uh, Misschien vraag terug, uh, wat vind jij van de nostalgie die wij hebben over 2019, uh, nu we in het uh, 2020-2021 coronatijdperk zitten?
0: Dankjewel Merel voor je reactie. En het delen van Little Women. Uh, Mooi dat in de titel en in het verhaal zo duidelijk besloten ligt dat deze vrouwen aan het opgroeien zijn. Of eigenlijk net opgegroeid zijn. Maar ze zijn ook nog klein of jong. Of ze zijn terug aan het denken over wie ze waren toen ze jong waren. Dus er zitten allemaal nostalgische processen in, al heel duidelijk. En die terugblik naar de kindertijd, waar je het een aantal keer over hebt, dat is denk ik precies de crux van uh, nostalgie. Je had het over de definitie die ik gebruikte of die wordt gebruikt. Ik denk inderdaad dat uh, longing, zoals het werd vertaald, dat daar zit natuurlijk altijd al pijn in. En heimwee is uiteindelijk denk ik toch de de kern. Daarin zit natuurlijk ook al wee als in pijn. En je hebt pijn naar een plek, je heim dan denk ik, waar het goed was of waar je je veilig voelde. Of waar de soort van balans balans was. En dat is er natuurlijk niet meer, want jij bent veranderd. Als je heimwee hebt naar vroeger... ...dan is het niet zo dat je, als je jezelf terug zou kunnen verplaatsen op magische wijze naar die tijd... ...dat dan alles weer goed zou zijn, want jij bent veranderd. Je noemde die scène in Little Women waar de vrouwen met hun eigen kinderen uh, weer terug zijn in hun oude huis... ...en dat ze daar aan het uh, vechten zijn met zwaarden en dat dat een soort van hen herinnert aan de tijd... ...dat ze zelf daar zo vrolijk met zwaarden aan het spelen waren. Maar ze zouden natuurlijk gewoon die zwaarden kunnen pakken en kunnen gaan spelen... Maar dan dan lukt het niet. Ze ze zijn niet meer zo, ze zijn niet meer zo onschuldig. En dus lukt het niet meer om terug te komen naar de tijd waarin ze zo fijn konden spelen. En door dat spelen moest ik heel erg denken aan het naspelen of het het acteren. Wat vaak ook een onderdeel is van nostalgie. En dan zeker van uh, restauratieve uh, nostalgie. uh, Omdat ze graag het na willen doen. En jij had het in uh, je uh, Little Women stuk ook over de mensen die dus heel erg obsessief bezig kunnen zijn met of de kleren dan kloppen. En er zit natuurlijk ergens een hele accurate wetenschappelijke benadering in. Dat je heel nadrukkelijk wil zorgen dat het authentiek is. Maar aan de andere kant zit er ook een soort obsessie in met zorgen dat het precies is zoals het was. En daarin zie ik dan weer heel erg dat naspelen. Ik moest ook meteen denken aan reenactment, Dat is eh, ook helaas het Nederlandse woord voor dat mensen stukken uit geschiedenis naspelen. Dat zijn dan vaak veldslagen bijvoorbeeld. Maar het kan ook... Uh, Dingen zijn zoals dat in het Archeon vaak gebeurt, dat ze uh, gaan koken of een smid die uh, op de oude wijze nog uh, metaal bereidt En op die manier uh, speel je dus na. Alleen wat er altijd gebeurt met zulke dingen volgens mij, is dat het dus een een geïdealiseerd spel is. Ik neem aan dat er heel weinig mensen zijn die bij een Reenactment Society zitten, die echt terug zouden willen naar het verleden. Maar er zit een bepaald soort glorie in, een bepaald soort verheerlijking. Terwijl als je dan dus daadwerkelijk die veldslagen zou naspelen... ...dan is dat helemaal niet prettig en helemaal niet fijn. Dus daarin zit volgens mij datzelfde idee van een spel... ...met dat je een idee hebt van hoe het vroeger was... ...en dat het misschien fijn was of beter was... ...maar dat dat helemaal niet klopt met uh, hoe het toen was. En als je er echt naartoe zou gaan... ...dan zou je daar helemaal niet prettig of, of goed bij voelen. Um, ik heb zelf een keertje meegedaan aan een reenactment in Bergen of zo. Het was 800 jaar stad. Toen was ik een piekenier in de veldslag... Um, en dat was best wel leuk, want ik mocht me verkleden en ik had een enorme piek en dan gingen we ook vechten en zo. En er was een kampement opgebouwd, dat is heel, heel leuk en heel vrolijk. Maar uh, als je dat, dat dan authentiek bereid wordt, een vrolijke dag in de zon met brood en uh, ingrediënten die ze toen ook zouden hebben, dan denk je, nou, dit is eigenlijk best wel mooi. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat het een soort geïsoleerd moment is wat dan wordt nagespeeld. Er waren natuurlijk veel meer, veel vervelendere momenten en die uh, zijn er niet meer. Uh, en daar kan je ook niet op een prettige manier naar terug. En je zei ook al iets over kostuumdramas. En daarin speelt het denk ik ook. Dat, dat een publiek is dat heel graag de kostuums wil zien. En dan heb je wel de mooie corsetten en hoe het eruit ziet van een afstandje. Maar niet de pijn van ik heb daadwerkelijk een korset aan. En ik mag niet omvallen want dan uh, heb ik geen kans meer om een goed huwelijk te krijgen. En de onderdrukking en zo. Dat is er dan dus ook niet. Dus het is een soort van... Uh, Wel het naspelen met de juiste bonnet of kap op, maar niet het het, uh, ervaren zoals het echt was, want dat is helemaal niet wat je zou willen. Volgens mij is dat gewoon de kern van nostalgie, dat dat je een soort pijnlijk verlangen hebt naar iets wat vroeger was, maar wat je niet uh, kunt maken. Want als je je daar opnieuw zou zijn, dan zou het je niet bevredigen zoals je wilt. Dus het is altijd grijpen naar iets wat er niet meer was. En uh, dat uh, wilde ik graag ook even uitdrukken aan de hand van een gedicht van Hulof de Napel. En hij schrijft, ik heb geen heimwee meer, maar niet omdat ik niet meer lief heb waar vandaan ik kom. Ik ben gewoon zo moe van weg zijn dat ik geen terugkeer meer wil zoeken. Ik wil niet meer geloven dat ik daar eerder was. Geen weemoed dan, geen holte, een lege plek, maar niets dat ontbreekt. Een leegte als van een verblinde, verblindende vlek. En volgens mij vangt hij hier dus het sentiment... Wat na nostalgie zou moeten komen, of in ieder geval wat het, het inzicht over nostalgie. Um, er is te veel afstand tussen de plek van het verleden waar je over aan het nadenken bent, de weemoed die die heeft, en waar die nu is. Waardoor elke keer als hij daarover zou nadenken en zou terugverlangen, dat hij eigenlijk verlangt naar iets wat er niet meer is, en dan verwerpt hij dat en zegt hij: Nee, dat, ik weet nog wel dat dat ooit mooi was, maar ik wil er niet meer naar terug. Ik ben te veel veranderd. En dus wat er overblijft is gewoon een herinnering van het verleden, maar niet per se iets waar ik naar terug wil. Jij vroeg, is is, is dat ook in verband met 2019 en de tijd voor de pandemie? Het heeft natuurlijk op een gegeven moment de term het nieuwe normaal gekregen, dat er een oude normaal was. en ik denk, zoals vaak ook benadrukt is door de progressieve politici, is dat het helemaal niet de bedoeling is om terug te gaan naar de tijd voor de pandemie. Er was van alles mis in de tijd voor de pandemie. En dat geldt zowel voor de samenleving als denk ik voor de persoonlijke tijd. Het is gewoon in vergelijking met die tijd um, en, de, en de pandemie en de lockdown, voelen mensen van, oh, dat was mooi, dat was goed. Um, Dat is dan waar je nostalgie naar hebt. Een soort verlangen naar de tijd dat je daar was. Maar ik denk dat eigenlijk voor iedereen zo geldt dat als je daar terug zou zijn, dat je helemaal niet per se tevreden en gelukkig was. Dus in vergelijking met deze lockdown voelt het misschien als de goede oude tijd waar je naar terug wilt. Maar ik denk niet dat we terug moeten naar 2019. Ik denk dat we door moeten en verder moeten. Er is toch een een leegte van 2019 waarvan je zou kunnen zeggen dat was mooi, dat was fijn. Maar daar moet je niet naar terug. Je moet dat... uh, Later voor wat het is en doorgaan naar 2021 of zelfs 2022, afhankelijk van hoe lang de ook nog gaat duren. Dat lijkt me het laatste wat we kunnen zeggen over nostalgie. Het beste medicijn daarvoor is doorgaan en stoppen met terugdenken aan een verleden waar je toch niet meer naar terug kunt.